0: Palavra de reflexão, fique agora com uma palavra de vida para o seu coração, com o pastor Mamoro. Vamos ler no livro de Ruth, Ruth depois de Juízes, Ruth capítulo 1, versículo 21, amém? Toda a palavra de Deus, ela vem para nos instruir está escrito são sombra das coisas futuras esta palavra esta história né de Noemi não é para aquele tempo irmãos é uma história atual é no dia a dia dos nossos acontecimentos amém Noemi então está aqui declarando né uma palavra que ela proferiu cheia parti porém vazia o Senhor me fez tornar porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, e voltava dos campos de Moabe e chegava a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém. Noemi, então, faz uma declaração aqui, irmãos. Ela que saiu de Belém e foi para uma outra cidade dos moabitas, foi e perdeu tudo que tinha ali. E agora ela retorna e volta para o mesmo lugar de onde ela saiu. Só que quando ela volta, ela declara isto, irmão. Cheia partir. Tinha muitas coisas. Mas agora o Senhor me fez voltar, voltar vazia, sem nada. Noemi e sua família foi para um, um lugar errado irmãos. Ela saiu no tempo errado Diante de uma circunstância que estava acontecendo em Israel Ela deveria ter perguntado ao Senhor Ela deveria ter buscado a orientação do Senhor O que fazer naquela situação que estava acontecendo porque havia uma grande seca e fome em Israel, ela então, em vez de perguntar ao Senhor, tomar a direção de Deus, a palavra, ela simplesmente foi embora, junto com sua família, com seu esposo, com seus filhos, saiu cheia, e voltou vazia, conforme a declaração dela mesma, se nós analisarmos todo o texto essa história, irmãos... Quando ela voltou... Os vizinhos dela, irmãos... Estavam todos bem... Ela ficou um tempo fora... E quando ela voltou... Ela não tinha mais nada... Mas os vizinhos as amigas dela estavam bem... Significa que... Se ela também ficasse, irmãos... Ela estaria bem... Mas diante de uma circunstância... Né se precipitaram em sair. Às vezes fugir é mais fácil, irmãos, né? Do que consertar, fazer uma reflexão, passar um período difícil, mas de repente está tudo bem. Nós, às vezes, fazemos isso, fugimos da situação. Porque é mais fácil, né? Mas se nós analisarmos aqui essa família da Noemi diante da circunstância ela não teve eles não tiveram prudência irmãos porque eles saíram com muitos bens, estavam cheios né? eles não se prepararam para um dia mal o que acontece em todo o planeta meu, na vida de todo mundo na família de todos os lugares estamos bem hoje mas haverá um dia mal José nos dá essa lição na Bíblia... né? O faraó teve um sonho... Né? Sete vacas magras... Comendo sete vacas gordas... Sete espigas tenras... Engolindo sete espigas boas... O faraó teve esse sonho e não sabia decifrar... Mas José então... Que tem o Espírito de Deus... Foi chamado diante do faraó e disse... Para, ó, os dois sonham uma coisa só sete vacas magras, sete vacas gordas significa sete anos de fartura e haverá sete anos de seca em todo o Egito então você se prepara no tempo da fartura guarde toda a alimentação possível para você passar os próximos sete anos que virá. Sete anos de muita seca e de muita tribulação. Significa o quê? Tempo de Deus e tempo de Satanás. Irmão. É o direito que ele tem de provar. Então José dá uma grande lição aqui. Irmão. Em sete anos, né? ele foi escolhido para ser governador do Egito. e sete anos de fartura, ele guardou tudo que ele podia guardar fecilos trigo, milhos né tudo que havia de bonança naquele período, José guardou irmãos se Noemi e essa família tivesse feito com prudência isso, irmãos, no tempo da tribulação eles não precisavam ter fugido, irmãos. Não precisavam ter saído de onde estavam. Isso é uma lição para nós, irmãos. Você está sendo abençoado hoje? Abençoada? Não gaste tudo, irmãos. Faça uma reserva. Amém? Guarde um pouquinho. Em vez de você ir no McDonald's, come um pouco de mortadela em casa. Porque haverá dia mal. E quando chegar o dia mal, você tem uma reserva, irmão Isso se chama o quê? Prudência Todo mundo tem o tempo da bonança, irmão Então saiba Fazer as coisas no tempo da bonança Amém? Guarde, faça uma reserva Oh, Deus abençoando Vamos comprar um carro Um BMW Não precisa comprar BMW, irmão Compre um W, né? Tem uns W bons agora aí, né? guarde, faça uma reserva então precisamos ter prudência no tempo da fartura irmão. no tempo das vacas gordas né? tudo existe um tempo irmãos. então nós precisamos saber aproveitar o tempo das vacas gordas porque com certeza virá as vacas magras irmãos. e não faça como Noemi saiu né Correndo, achando, tentando achar um lugar melhor. Mas Deus te colocou num lugar bom. A bênção está ali, irmãos. Fique naquele lugar. Persevera e Deus vai te abençoar. No livro de Gálatas, capítulo 4, está escrito assim. Alegra-te ao estéreo, que não dá a luz. Esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária, são mais do que as que têm marido, isso é uma alegoria, então uma igreja que tem marido, e outra igreja que não tem marido, marido é Jesus Cristo, Cristo, é a palavra, então uma igreja que ouve a palavra, que está na palavra, e uma outra igreja que, faz como acha melhor, e Noemi, agora voltando para Belém estava sem marido porque ela perdeu lá na terra de Moab e agora de uva sem marido voltou e não tinha nada importante que ela voltou irmãos, quando ela voltou para a presença de Deus, voltou para Israel significa voltou para a presença de Deus Deus ali então preparou um remidor remidor porque na época tinha uma lei que quando o marido morre né a família tinha que dar um outro filho para casar com aquela irmã para gerar filhos para a família e quando Noemi chega naquela cidade então, havia um remidor da família dela que é Boaz né Boaz então foi lá e casou com a Ruth e a sua Nora Boaz era o remidor E ele então casou com a Nora Ruth E a Noemi então foi novamente abençoada Nasce ali uma nova família E da família dela veio Davi e da família dela Lá na frente veio O Senhor Jesus Cristo Remidor significa Adquirir de novo às vezes a gente faz borrada como Noemi fez mas o importante é tornar, retornar diante do Senhor diante da palavra assumir a palavra no seu coração porque a palavra é uma alegoria aqui irmãos. Cristo é a palavra veio para remir para fazer de novo algo grande em nossas vidas porque a palavra, ela produz fruto. Não é fruto natural deste mundo. Irmão. A palavra de Deus, quando você recebe, ela produz fruto para Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Irmão. E Eclesiastes diz assim, capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Alegre-se o homem nas suas Obras. O que quer dizer essas obras, irmãos? São as bênçãos que Deus faz em nossas vidas. Noemi voltou. E houve ali um remidor para casar com a Ruth. E tudo que ela perdeu, ela ganhou novamente, irmãos. A bênção tornou para a vida dela. Tudo isso é uma alegoria, irmãos quando nós obedecemos a palavra de Deus que é proferida na Bíblia ela cria obras para Deus amém irmãos? então existe um tempo para todas as coisas houve um tempo que a Noemi fez besteira mas houve um tempo que ela se arrependeu e voltou e a bênção veio para ela o tempo é uma coisa que segundo a nossa definição irmãos é o que nós passamos aqui mas os cientistas falam o seguinte irmãos, se uma pessoa for lá para Marte e fica lá um ano né, e ele voltar aqui para a terra ele estará mais novo do que as pessoas que ficaram aqui na terra por causa da do espaço né, da transição da terra, da lua houve, há, há um fenômeno acontecendo que ele envelhece menos do que aqueles que estão aqui na terra acho que o negócio é para Marte né irmão isso eu vi na National Geographic né? foi feito pesquisa com os astronautas então existe tempos diferentes e lugares diferentes existe o tempo de Deus e o tempo do homem para as coisas de Deus irmãos nós temos que esperar... Deus fazer... Existe o nosso tempo... Noemi... Foi no tempo dela... irmãos. Perdeu tudo... Existe o tempo certo... De Deus... Veja a história de... Raquel... Leia e Jacó... Leia... Dava filho todos os anos para Jacó... E Raquel era estéril e a Bíblia diz lá em Gênesis 30 que ela estava com inveja da Leia né? a Leia cheirava cueca de Jacó e já ia ficar grávida e Raquel o que que acontece né? está escrito lá em Gênesis 30 que Raquel teve inveja de Leia porque ela não poderia produzir filhos e ela produziu uma palavra para Jacó, disse assim marido dá-me um filho senão eu morro olha que palavras que ela produziu irmãos dá-me um filho senão eu morro Jacó ficou bravo naquela hora eu lá sou Deus que impediu o fruto do teu ventre Jacó cobrava irmãos porque ela produziu uma palavra num momento inadequado ela produziu uma palavra antecipada e a Bíblia diz no mesmo capítulo irmão, que logo em seguida está escrito que Deus se lembrou dela e deu a ela um filho né e o nome José, José veio para abençoar toda a Israel, porque Deus estava selecionando, não foi o filho de Leia, que abençoou toda a Israel, foi o filho de Raquel José, então palavras irmãos, cria obras, para o bem, ou para o mal, se Raquel esperasse mais um pouquinho irmãos, tivesse esperado mais um pouquinho, ela não teria, produzido uma palavra que lá na frente irmãos, iria prejudicá-la porque palavras têm poder Veja José uma bênção. Gênesis 35 nós vemos ali que ela fica grávida novamente ela dá luz a quem? a Benjamim só que na hora do parto irmãos, a parteira Ih, está tendo problema. Estou tendo dificuldade aqui. Está escrito na Bíblia: A criança vai nascer. E nasceu. Mas Raquel morreu ali naquela hora. Porque estava tendo problemas para dar a luz para Benjamin. Então a palavra que ela proferiu antes, irmãos, produziu efeito agora: Dá-me um filho, senão eu morro. Morreu. Porque ela produziu uma palavra antecipada, irmãos. Cuidado com aquilo que você fala, irmãos. A palavra que nós falamos dá direito ao inimigo. Então nós temos que tomar prudência, irmãos. Espera mais um pouquinho antes de falar, porque está chegando. Se Raquel tivesse esperado mais um pouco. Né? Porque logo em seguida... Ela ficou grávida. Toda essa história, irmãos, ela vem para nos ensinar, para a gente fazer, para nos fazer entender que Deus trabalha no seu tempo, irmãos. Não é no nosso tempo. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Deus precisa da nossa fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa, você tem que crer. E se você crer, você produz palavras de quê? De graça. Está demorando, mas graças a Deus, que eu sei que Deus está tomando providência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou esperar o dia. Vai chegar o meu dia. Então Deus precisa da nossa fé. Crer somente diz a palavra então é necessário proferir a palavra irmãos. amém? nós temos que produzir palavras, e essas palavras são produzidas quando nós ouvimos Deus falar e Deus quando fala constrói, mas Satanás também fala, Satanás quando fala ele destrói a Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazia mas Deus pela palavra encheu a terra irmãos, formou todas as coisas, mas Satanás vem para quê? Para esvaziar o que Deus encheu, é contra tudo o que Deus faz, destrói o que Deus faz, criou peste e um monte de coisa, peste negra, um monte de coisa, e matou um monte de gente, né? e segundo a Bíblia no livro de Apocalipse, Vai ser dado dire o direito a ele de matar um quarto da população da terra. Para quê? Para destruir aquilo que Deus construiu. Significa o quê? A terceira guerra mundial. Irmãos. Ele introduziu no meio do povo um sentimento para não se entenderem. Então ele criou a democracia, socialismo, é, comunismo e ninguém se entende. Irmão. A gente vê na televisão todo dia. Estados Unidos brigando com a China a Rússia, Coreia do Norte né? Venezuela e Cuba e assim vai irmãos coisas inventadas pelo homem segundo a Bíblia vamos fazer um acordo de paz oh a paz quando o mundo disser a paz haverá repetina destruição porque a palavra do homem é falsa irmãos a palavra de Deus é verdadeira, mas está dizendo, vamos fazer um acordo. Mas logo em seguida, vai haver uma grande guerra. Deus fez o mundo pela palavra. Haja luz, haja firmamento, os céus. Haja plantas, haja luminares. Criou o sol e a lua para controlar a terra, o mar. Tudo obedeceu a voz do Criador pela palavra Deus criou o homem e disse não coma da árvore do fruto do bem e do mal que você vai morrer, o que aconteceu? o homem comeu tudo obedece ao Criador ao homem que é a sua criação perfeita irmão deu pensamento deu sentimento para ser o que? adorador, para adorar ao Senhor Viver nas condições do céu, em harmonia, em comunhão, né? O mundo vive em comunhão, irmão, do jeito que tá. Cada um tem um botão ali, né? Não sei se é preto, se é vermelho. Se apertar, puf, acaba. Acaba com tudo. Deus criou o mundo e o homem nesse mundo para sermos adoradores amém. Tá mas a bíblia diz que os homens quando caímos aqui na terra misturaram com as mulheres né, filhas dos gigantes habitantes dessa terra, vamos ler aqui Gênesis capítulo 6 irmãos, verso 4 e 5 havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e dela geraram filhos, este era os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então, os homens que Deus criou, para ser adorador, para adorar o Senhor com as coisas celestiais, se misturaram né, com essas mulheres. Poder que a mulher tem, né? O homem é um bobo mesmo, né? É? Dá uma piscadinha, o homem já. Ah, ah, ah. É um gigante. Gigante significa. Eu sei mais do que você. O que, que você pensa que você é? Você não é nada, meu cara, né? É um gigante. Não conhece, não sabe reconhecer a grandeza que é Deus, o poder de Deus, que Ele é quem faz todas as coisas na nossa vida, né? Então se mistura com gigantes. significa o jeito da Terra, as coisas dessa Terra, como o gigante Golias, por exemplo, né? Ele veio guerrear contra Israel, não estava de ninguém, mas só ele, só o gigante Golias ali. Manda alguém aí, né? Quem é que vai lutar comigo? Quem é que vai, né? É? E veio lá Davi. Esse moleque aí que vai lutar comigo? Golia se achava demais irmãos Cuidado Quando você acha que é demais Você acha que é o tal né? As coisas acontecem porque sou eu né? Essa igreja está uma igreja porque Eu sou pastor da igreja Porque sou eu É um gigante irmãos Como diz ali e viu o Senhor a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade. Pensamento e coração. Davi, lá na frente, sonda, prova o meu coração e sonda a minha mente. Precisamos tomar cuidado com isso daqui irmão. e com isso daqui. Não seja um gigante, irmão. Né? Davi vai ali na luta e na batalha. Eu vou acabar com você. Eu vou dar a sua carne para os cachorros. Saul pensou, coitado desse Davi. Coitado, de... vem cá, Davi. Vou te dar umas coisas aqui para você lutar contra ele. Ele até vestiu. Meu rei, isso aqui está me atrapalhando. Não consigo nem me mexer aqui. Deixa eu tirar tudo isso daqui. Porque eu vou lá lutar com esse gigante... Em nome do Senhor, significa: Eu vou vencer este gigante com a palavra. As dificuldades, os problemas são grandes. É um gigante diante da sua vida. O dia mal vem a é um gigante, irmãos. Você tem que vencer. Em nome do Senhor dos exércitos, use a palavra. Senhor, me orienta. Senhor, me ensina o que eu devo fazer. Porque o gigante veio o quê? Veio para guerrear, veio para acabar, veio para subjugar Israel. Ele não vem com paz, irmãos. Ele vem para destruir. E subjugar a gente, fazer a gente escravo daquele sentimento. Amém? Qual foi o resultado quando misturaram, irmãos, estes homens com... As filhas dos gigantes. Segundo a palavra. Corrompeu todo o gênero humano. Deus então para preservar o homem. Viu o okay, que? O dilúvio. Acabou com tudo. Dilúvio significa água. O Espírito Santo que vem para quebrar isso. Isso não serve para o Altíssimo. Destruiu tudo. Talvez Noemi. Ele se achava também. Né? Máximo talvez eles se achavam, porque a Bíblia diz que estavam cheios, tinha muitas posses, coitado desse vizinho aí, ó. <risos> se achava demais, mas Deus fez ela perder tudo, e quando ela volta, Deus levanta ela, e a partir daquela hora, ela vê e percebe uma coisa, eu dependo do Altíssimo, você pode fazer as coisas neste mundo, irmão. mas existe uma outra forma de conquistar todas as coisas, sem se esforçar, apenas crendo, porque Jesus Cristo morreu para conquistar todas as coisas para nós, para nos dar todas as coisas de graça. Este é um outro método que existe nesse planeta para sermos bem-sucedidos, irmãos. Amém? crer no Senhor não se precipite nas coisas, irmãos nós temos um Deus todo poderoso, irmãos para com isto ora, entrega na mão dele tudo tem um tempo determinado por Deus calma, tenha paciência irmãos tudo tem um tempo determinado para o propósito de Deus, aqui na terra, o Senhor fez uma nova civilização, para preservar aquilo que Deus criou irmãos, preservar o homem, não o mundo, o mundo jaz no maligno a Bíblia diz, mas ele preservou o homem, que adoraria o Senhor como Noé, por isso que na família de Noé, dilúvio destruiu tudo, só Noé, que Noé era um homem, temente a Deus, e fiel, com o mesmo espírito de Noé, a primeira geração foi uma vez a geração futura perderam a essência de Deus por quê? porque se misturaram perderam o objetivo qual objetivo? adorar ao Senhor o dia mal vem não fale palavras que vai te prejudicar amanhã como Raquel irmão Raquel era amada de Jacó, que gerou José, que abençoou todo Israel, mas Deus não pôde preservá-la, irmãos, porque ela proferiu uma palavra, foi a confissão de fé dela, irmãos. Deus precisa da confissão da nossa fé, da nossa palavra, exatamente naquela hora mais terrível, irmãos. Mais difícil que você está passando, é naquela hora. Que você tem que adorar ao Senhor, porque nós fomos chamados para adorar ao Senhor. O mundo, irmãos, fala tantas coisas, mas nós fomos escolhidos para adorar. Profira uma palavra que agrade ao Senhor naquela hora, Jó. Perdeu tudo, irmãos. Tudo que ele tinha Amigos Dinheiro Posição social né? Perdeu tudo Mas ele continuou Adorando ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Nu eu vim Nu eu vou voltar Não vou levar nada Louvado seja o nome do Senhor Não profira Nenhuma palavra que vai te condenar amanhã. Irmãos. Apocalipse diz assim. Aquele que leva ao cativeiro. Ao cativeiro irá. O que você fala dos outros. Vai acontecer com você. Então fica quieto. Irmão. Adore o Senhor. O homem com toda a sua perfeição. Ele não conseguiu obedecer. A voz de Deus. Porque Satanás. Trabalha para atrapalhar a igreja, igreja é mulher Paulo diz que a mulher é o lado mais vulnerável não é, do casamento então você marido, cuidado a mulher é o lado mais vulnerável tem que entendê-la, principalmente naqueles dias vira a cara e está tudo bem né, TPM mas tem casa que é o contrário né, o homem é mais vulnerável né, a mulher tem que dar umas batidas em cima assim ó então a igreja é vulnerável irmãos, é alegoria Satanás trabalha no pensamento E no sentimento Cristo veio a este mundo Para mudar tudo novamente irmãos. Ele é o remidor Da mulher, da igreja Ele é o noivo, veio para casar com a igreja irmãos, Para produzir filhos Para Deus Amém irmãos? Então a palavra tem que estar no seu coração porque Cristo, a palavra, é o remidor. Assim como Noemi foi abençoada novamente pelo remidor, assim é Cristo, a palavra, em nosso coração. Ela produz para Deus. Veja só a história de Pedro, irmãos. Pedro saiu para pescar a noite toda, irmãos. Joga para cá, joga para lá e nada de peixe. E o barco estava vazio. Às vezes a nossa vida, nós crentes, dentro da igreja, a gente fica assim vazio. A nossa vida parece que... Ah, eu sou crente, estou na igreja, mas... O que está acontecendo? Chega nesse ponto, mas a gente fica vazio. Cristo disse assim... Tens pescado alguma coisa? Deus tem te abençoado, meu irmão, minha irmã. Não, não pegamos nada. Lança a rede para a banda direita. Pô, mas nós ficamos a noite toda aqui. Agora esse camarada, quem é o cara lá que falou? Eu não sei. É. O cara que está lá na praia, lá. Fica uma noite toda aqui. Quantas vezes ele a rede? O que, que custa lançar mais uma vez? Quando ele lançou A rede. <risos> encheu o barco, Pedro teve que ouvir a voz, Pedro teve que obedecer aquela voz, e teve que lançar a rede do jeito, que aquele homem falou, nossa vida, nosso coração, quando a gente ouve a palavra, obedece a palavra, e faz do jeito que está escrito a palavra, o barco de Pedro ficou, cheio, nosso coração fica... Cheio... Cheio de dinheiro? Não... Cheio de paz... Cheio de alegria... E com esta paz... E com esta alegria... Produz muita... Benção... E o coração fica... Cheio... E a conta bancária fica... Mais ou menos, o suficiente para você viver bem. Quando obedecemos a palavra, produz frutos para Deus. Ela ensina a sermos abençoados, irmãos. A função de Satanás é deixar o barco vazio, irmãos. Agora a gente faz um questionamento aí, né? Deus sobe de todas as coisas, não sabe? Jesus já não sabia que Pedro ia ficar a noite inteira pescando e chegar de amanhã não ia ter nada. Por que ele não ficou logo na terceira ou na quarta, quarta? Né? Por que ele não chegou antes para não ficar tão cansado? Por que ele chegou de manhãzinha? Ele ficou a noite inteira, irmão. Por que ele não veio antes? Sabe o porquê, irmão? A força do homem eu vou pescar, eu tenho técnica eu sei como pescar olha aqui ó, tá vendo? ninguém joga rede como eu rapaz, tá pensando o que? sou Pedro, Pedro né? deixa comigo vamos lá, vamos lá turma, vamos lá né? pega o barco aí, corre lá, vamos lá você vai vir aqui a jogar rede quer aprender comigo João? Tchau, quer aprender comigo? vamos lá né? noite toda irmãos significa porque que Jesus Cristo veio ao amanhecer, está escrito, logo cedinho, significa um novo período, por quê? Porque Pedro perdeu toda a sua força, né? esgotou a, o seu orgulho, a sua força natural, Pedro já chegou e ah, tá está feio o negócio, está ruim, eu usei toda a minha técnica, toda a minha sabedoria, né? joguei até minhoca fora, porque minhoca aqui não serve, mas mesmo assim não deu certo, é, a coisa está feia hoje, então Jesus chegou na hora certa, porque enquanto não fosse aquela hora, o orgulho de Pedro, né? é, eu que faço, é, é, é né? minha tecnologia, quando ele perdeu toda a força, quando se esgota a força do homem, aí então Deus, chega já cansou meu filho? já usou tudo que você sabe? nada deu certo? está cansado né? é? então faz uma oração aí que agora eu vou agir né? e bastou uma palavra só Pedro jogou a rede encheu o barco irmão. sabendo disto irmão, se humilha senão você vai ficar a noite inteira pescando e não vai pegar nada seja esperto somos adoradores Deus te dá uma benção, faz um negócio lá, fecha o um negócio uh, 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 sou bom mesmo the best, não graças a Deus Senhor, tu abençoaste este negócio obrigado Senhor porque tu estavas na frente não sou nada Senhor se tu não estivesse ah, que seria mas te dou graça porque tu abençoaste Aí vem o próximo, eu vou usar o mesmo método que. O que é que você faz? Ora, Senhor, aquilo lá foi daquele jeito, e agora? Como é que vai ser, Senhor? Explica para mim, mostra para mim, ensina para mim, Senhor, como tem que ser feito. Senhor, fala comigo, eu vou lá no culto, Senhor, fala comigo lá, Senhor. Aí vem um moleque pregar aqui, ai meu Deus do céu moleque pregando hoje ah jesus ah perdi tempo Deus usa aquele que é É uma Janete, né? Foi assaltada, o ladrão levou tudo para casa. Que que ela fez? Saiu correndo arrancando os cabelos, gritando no meio da rua. Ah! Não fez isso não. Que que ela fez? Vou para a igreja. Crente é louco mesmo, né? É roubado, leva tudo, eu vou para a igreja. Mas que crente é? é isso mesmo? A gente é doido. Não. Eu vou para a igreja. Entrou na igreja o pastor que estava pregando aqui, ó, oh, não sei Deus, só falando aqui que Deus vai restituir tudo que Satanás te levou. É para mim. No dia seguinte o ladrão veio devolver tudo para ela. É daqui que roubaram umas coisas ontem, assim, assim, é daqui mesmo, né? Ó, oh, Você quer tudo de volta? Hum? é, você quer tudo ir de volta? o chefe falou, lá, mandou te devolver tudo então vamos, entrou no carro contra ela estava dentro do carro, toma cuidado clica para o pastor e chama o pastor ela estava dentro do carro falou, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui dentro do carro dos ladrões, meu Deus vamos me sequestrar agora levaram ela lá para a boca subiu ali na comunidade chegou numa casa é da senhora tudo que roubaram está é, tudo aí, ó. pode levar tudo para casa e levou tudo por isso é um dos motivos que o irmão Jorge se converteu é? o irmão Jorge chegava lá na porta buzinando vamos logo Janete, está demorando muito não tem que esperar pessoa. quer receber essa coisa nenhuma vamos embora, você vai embora de ônibus hein? ele saia chorando da igreja hoje e é a Janete que chama, como é que é vamos embora ou não vamos, calma é o primeiro a chegar e o último a sair da igreja existe um tempo para todas as coisas irmão. espera mais um pouquinho não profira nenhuma palavra nada espera no Senhor amém? Deus está esperando esgotar a sua força quando esgotar Deus entra Enquanto você ficar rebatendo Deus não faz nada Para, entrega tudo na mão do Senhor Entrega na mão do Senhor Confia nele e ele tudo fará Obedeça Com Pedro novamente né Estavam cobrando imposto do Senhor Jesus Mestre, estão cobrando imposto aí Pedro, pega uma vara e vai pescar quando você chega lá, você pega um peixe e na boca do peixe tem uma moeda. Pague por, ti, pague por mim e por ti. Peixe que come moeda, irmão. Já viu isso? Eu nunca vi isso. Jesus sabia exatamente de onde estava aquele peixe que gosta de comer moeda. Vá lá, pesque e vai pegar um peixe e tem uma moeda na boca. Se você fosse Pedro, o que você fazia? Você está louco, besta. Peixe que come moeda, onde já se viu isso? O que, que é isso? O mestre está ficando. Hein? Eu pensei que ele era filho do altíssimo, mas sei lá, viu o que, que né Peixe que come moeda? Nunca vi isso na minha vida. Se a palavra fala uma coisa, irmãos, creia e obedeça. Pedro não titubeou, irmão. Foi lá e jogou a vara lá. Quero ver esse peixe. Que peixe é esse, né? Nunca vi. <risos> Abriu lá e estava lá a moeda. O senhor sabia exatamente o peixe, a hora que aquele peixe estaria passando. Porque Jesus calculou tudo, irmão: seno, cosseno, raiz quadrada ali, sei lá, né? Hora, tal do tempo, né? A lua, não sei o que. Vá pescar, Pedro. Ele calculou os passos. Não sei se ele foi correndo ou se ele foi. Pensando eu só sei de uma coisa Pedro foi, pescou peixe está lá ó, a moeda dentro da boca do peixe isso é alegoria né irmãos significa aquilo que diz a palavra pode ser a coisa mais absurda deste mundo diante daquilo que você faz que você sabe que você pensa, que você sente mas obedeça a palavra e a palavra então vai te surpreender irmãos. porque ela não é deste mundo, ela veio dos céus, para criar adoradores, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, Senhor, Pai Celestial, Tu enviaste, o Teu Filho Jesus Cristo, que é a Palavra Senhor, porque toda a Palavra que Ele proferiu, Ele disse na Sua Palavra, que tem recebido de Ti Pai, então toda a Palavra, que Jesus Cristo trouxe, vem de ti Pai, e tu és todo poderoso, faz de nós adoradores do teu nome, através da palavra proferida Senhor, que devemos esperar o tempo oportuno, porque no tempo certo, todas as coisas acontecem Pai, abençoa Senhor cada um dos teus filhos aqui presente com problemas e dificuldades tantas irmãos, talvez iguais, o que Noemi passou, mas ela tomou uma atitude errada, que nos serve de exemplo Senhor, que devemos ficar onde estamos, e pegar a tua orientação, fala com cada um dos teus filhos, e orienta, segundo o teu Espírito Santo, o que se deve fazer Senhor da Glória, para ser adorador, para ser abençoado por ti, a tua palavra, porque Tu, Pai, enviaste o Teu Filho para morrer na cruz, para adquirir todo o poder, Senhor. É por este poder, atua na vida de cada um dos Teus filhos e abençoa com todas as bênçãos proferidas na Tua Palavra, que se cumpra em nome do Senhor Jesus Cristo, bênçãos na vida dos Teus filhos, é o que nós oramos, Te pedimos em nome do Senhor Jesus Amém, Senhor.